0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Les recuerdo que el próximo lunes, en Memorias de la Fundación Íñigo Alfonso, entrevistará al sociólogo Juan Díez Nicolás. Y hoy seguimos eh, con, el, con el ciclo titulado Universo de Co., que continuará la semana próxima con la proyección de dos películas emparentadas con este estilo Metrópolis, de Fritz Lang, y Salomé, de Charles Bryant, que serán presentadas por el guionista y director de cine Antonio Jiménez Rico. Y esta tarde agradecemos la generosa participación, una vez más, en nuestro programa de conferencias de Juan Manuel Bonet, Escritor, crítico y, actualmente, director del Instituto Cervantes de París. Antes lo fue del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IBAM, y del Museo Reina Sofía. Ha comisariado numerosas exposiciones, además de muestras y retrospectivas en torno a escritores y artistas. Juan Manuel Bonet es un estudioso de los movimientos artísticos de las primeras décadas del siglo XX. Es un investigador de las vanguardias y no solo de la española a la que dedicó su reconocido diccionario, sino también de las internacionales en sus diversas manifestaciones artísticas que incluyen la literatura, el arte, la música, la arquitectura o la fotografía. En su amplia obra se cuentan monografías, libros de poemas y ediciones críticas. En 2012 editó Las cosas se han roto, una antología de la poesía ultraísta. Esta tarde, Juan Manuel Bonet nos invita a un viaje, a un viaje por todo el planeta a través del Art Deco. Como ustedes saben, este movimiento sitúa su génesis en el París de 1925 y por tanto germina en primer lugar en Francia pero posteriormente se expande por todo el planeta, con una expresión artística poliédrica que incluye ciudades españolas, alemanas, italianas, estadounidenses, así como asiáticas, latinoamericanas y africanas. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con Juan Manuel Bonet y su Atlas de Co. Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero, agradecer esta excelente presentación, un resumen realmente de lo que uno ha hecho y sobre todo lo que uno quiere decir hoy. Quiero agradecer la invitación a la Fundación Juan Marc que cuando me hicieron la propuesta de, de participar en este ciclo, la verdad que ese mismo día me puse un poco mentalmente a trabajar y a abrir carpetas para acumular la colección de imágenes que voy a proyectarles. Empecé a recorrer un recorrido, eh, bueno, haciendo memoria, hay que decir que la exposición que acabo de ver, la que es magnífica, centrada en el París de esos años pues se inscribe en el contexto de unas cuantas exposiciones que se puede recordar, por ejemplo, la magna exposición que hizo el Victorian Albert Museum de Londres, que tenía un automóvil en su cubierta, un automóvil plateado, o más recientemente una que pudimos ver en París en la Cité de la l'Architecture, una exposición también centrada principalmente en París, y en ese mismo museo, unos años, unos años antes, habíamos visto otra dedicada a la arquitectura de los años 30 en Francia. Yo eh, no he escrito nunca específicamente sobre el deCO, pero es un movimiento que me interesa. Y en concreto recuerdo que más o menos hacia el final de mi etapa al frente del IBAM en Valencia, yo había hecho una exposición, había encargado a un equipo, una exposición que no hay otra sobre una ciudad española, que fue, se llamaba la ciudad moderna, y era ver cómo Valencia se había convertido, por, por obra y gracia, de unos arquitectos funcionalistas, ...muy teñidos de expresionismo y de decó ...se había convertido en una ciudad... ...incorporada a una cierta galaxia de ciudades... ...con mm, estilo déco... ...en sus calles y plazas... ...y entonces se me ocurrió... ...con un buen amigo de allá... ...Juan Lagardera... ...empezamos a pergeñar una exposición... ...que si no la llamamos Atlas de Deco, ...ahora mismo no me acuerdo si le pusimos título... ...pero yo veía, veía la fachada del Iván ...y unos letreros que pusiera... Decó, Valencia, Shanghai, ...Dakar, Montevideo... ...Miami... ...un poco por ahí... ...y por lo tanto lo que os propongo ahora... ...es un poco eso mismo... ...hacer un viaje... ...que empieza en París... ...y que no sé muy bien dónde terminará... ...por las ciudades en las cuales se respira... ...una cierta atmósfera de co. ...los años 20... ...del siglo que todavía... ...nos resistimos a llamar pasado... ...porque es nuestro siglo, lo queramos o no... ...los que tenemos ya una cierta edad pues los años 20 de ese siglo fueron de coexistencia de muy diversos fenómenos. La historia canónica nos diría pues, que esos fenómenos fueron la consolidación de los maestros fauv y cubistas, el emerger de una abstracción geométrica y paralelamente de la arquitectura funcionalista, con centros en la Bauhaus alemana, en Holanda y en la Rusia soviética. La aparición de Dada y casi enseguida del surrealismo, y luego los varios fenómenos del rappel o retour a l'ordre, también con epicentro en Francia, pero con desarrollos muy, muy importantes en Italia, Alemania y también España. Y el Deco es como complicado de colocar en ese mapa porque no es un movimiento articulado como estos que acabo de enumerar. Cada uno de estos movimientos que acabo de enumerar tienen teóricos, ...que insiste muchísimo en mantener un orden dentro del movimiento. El déco es una cosa que no es así. Es un estado de ánimo, es una atmósfera... ...es una voluntad de construir un arte adaptado a la vida moderna... ...de convertir la ciudad en un espectáculo integral. Eh, es una realidad transversal. Si retomáramos aquel gran título de María Luisa Caturla... ...Arte de épocas inciertas... ...pues el, el déco sería un estilo incierto. Un estilo incluso maldito, en cierto modo, todavía... ...ha costado bastante trabajo que la historia canónica aceptara muchas de estas cosas. Quizás ya está totalmente aceptado en el campo de las artes aplicadas... ...pero en el campo de la pintura, de la fotografía o de la arquitectura... ...pues no está tan claro y bueno, lo que no está tan claro entre otras cosas... ...es que muchas veces el déco va entremezclado, es decir, que por ejemplo... ...ciertos arquitectos funcionalistas, lo veremos, pues claro... Terrañi, Giuseppe Terrañi, el italiano y fascista, no se le puede considerar de Co, porque era casi tan constructivista como los rusos, pero otros arquitectos funcionalistas veremos muchos ejemplos que fueron arquitectos más híbridos, eh, que Tenían más entronque con un clasicismo, que tenían más voluntad de, de, de un cierto barroquismo, una cierta, una cierta profusión. El de Coe es un estilo profuso, es un estilo excesivo, es un estilo que a veces nos, nos molesta porque puede también caer muchas veces en, el, en lo kitsch. La ciudad de Coe es una ciudad de carteles, de neones, como este que tenemos en la pantalla, inmenso, el que la Casa Citroën, que es una casa muy déco. En la exposición que hay arriba hay un cartel de una de las expediciones de Citroën, la famosa Croisier Noir y la famosa Croisier Jaune, fueron espectaculares, generaron un abundante material iconográfico tanto de fotos como de cartelería y bueno van asociados a esta gente, a estos constructores que, cuando la exposición del 25 que da nombre al movimiento, precisamente utilizaron la Torre Eiffel, que quedaba de otra exposición, de la del 89, la utilizaron como soporte para ese luminoso extraordinario. La ciudad de Co, por lo tanto, es una ciudad de carteles, mucha cartelería, de neones, de tiendas a veces con tipografías absolutamente llamativas, de plantas modernas como el cactus, de metales cromados, barandillas, rejas, de jazz band, una ciudad de casas que no son las casas ortogonales del constructivismo, sino casas con elementos, ya digo, más barrocos y decorativos. Si uno quiere, por ejemplo, ver un, un museo dedicado al déco, es bastante difícil, pero si van a París, les recomiendo que vayan a las afueras de París, a Boulogne, hoy llamada Boulogne, Villancourt, y allí se van a encontrar con un museo muy cerca de una alcaldía déco, de una alcaldía del, del alcalde Maurizé, que era el era el abuelo de la política golista actualmente en activo, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bueno, pues el alcalde Morizet hizo de esa ciudad, que era la ciudad donde murió Juan Gris, por ejemplo, y donde construyeron edificios Le Corbusier o Malestimes, pues hizo de esa ciudad una ciudad que podríamos caracterizar como bastante déco. Y allí hay un museo que el edificio no es muy bonito, no es déco y es mucho más tardío, pero hay un museo de années 30, y ese Museo de la Trente ha recogido muchos depósitos, incluso del Pompidou, que no los quiere en sus salas. ahí están. El museo lleva el nombre de Paul Belmondo, que es el padre del actor, un escultor de ese estilo también. Y en él están los pequeños maestros de la pintura y la escultura, todo un territorio de lo colonial, que también está presente aquí en la exposición y que vamos a ver también ahora, y muchas cosas de arquitectura, cartelismo, arte decorativo, etc. Es realmente un museo perfecto para ver todo esto. En París, el tiempo que vamos a hablar, del cual vamos a hablar está jalonado por una serie de exposiciones de carácter internacional. La primera fue la exposición que dio nombre al movimiento, esta exposición del 25 con la Torre Eiffel de eh, Citroën. La siguiente exposición, eh, en este, bueno, de la del 25, está totalmente documentada en la exposición aquí arriba, no voy a eh, abundar más en ello… ...pero esa exposición, evidentemente... ...colaboran en ella una enorme cantidad... ...de grandes nombres de la arquitectura de ese tiempo... ...entre ellos... Eh, ...Albert Laprade, por ejemplo... ...que es alguien que fue muy ecléctico, fue, eh, veremos algún otro edificio de él... ...pero hizo, por ejemplo, también en estilo neocolonial la Casa de Cuba... ...en la ciudad universitaria de París, también es de ese mismo arquitecto, ¿no? Bueno, pues, pues eh, La Prade es uno de los que están, arriba hay una espléndida maqueta... ...de un edificio hecho para la exposición del 25 por Malé Stevens, que luego vamos a ver cosas de él... ...y algunos de estos nombres se van a repetir en la siguiente convocatoria... ...que es cinco años más tarde la exposición colonial, es la exposición digamos, del apogeo y pronta caída del imperio colonial francés y va a ser pues, un momento mm, eh, muy vistoso en el cual eh, los surrealistas van a estar totalmente en contra de aquello, pero eh, Francia va a vibrar, digamos, viendo la, una cierta exaltación de esa pluralidad de estilos eh, que, 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 que implica la idea de un imperio, es decir, que había, eh, en esa exposición se dan cita lo africano, lo magrebí, lo camboyano, que está entonces muy de moda vía Malro. Hay una iglesia, que es esta iglesia que hace el arquitecto Paul Tournon, que lo volveremos a ver. Y hay un extraordinario museo, que es un edificio que aquí lo, lo, lo ven eh, en su fachada, es un edificio también de Labrador, de nuevo. Eh, luego ha sido el Museo de las Artes Africanas y Oceánicas, existe un libro de Bernard Plosu que poco antes de que se desguazara fotografió ese museo como tal y es un lugar bastante alucinante en la Porte d'Orée en el cual ven aquí la fachada esta con los detalles camboyanos eh, de, de un escultor llamado Alfred Janiot. y luego en el interior hay muchos murales como se puede ver aquí eh, murales de eh, Jean Dupas y de Ducos, entre otros. Es, es un lugar bastante fantasmagórico, digamos. La siguiente cita, en, en un país que se puebla de nuevas iglesias de co eh, se puebla de, de nuevos barrios en su periferia, las habitaciones a bon marché, pues en ese país, la siguiente cita va a ser en el 37. España, en la exposición del Décô, no tuvo un papel demasiado brillante. Tuvo algún premio menor, eh, concretamente en la sección de artes gráficas, pues estaban cosas de ultraísta barradas, pero no tuvo mucho papel. En cambio, en la exposición del 37, como es bien sabido, España no va a estar en absoluto en clave de co, otros países sí, sino que va a estar en clave racionalista, eh, Sert y la Casa, el pabellón de está Guernic, etc. Esta fotografía, que es muy buena, es del de húngaro luego incorporado a la cena francesa, François Collard, y es una vista desde la Torre Eiffel hacia los nuevos palacios que se han inaugurado en la colina de Sayot en ese tiempo y se ve delante, y, 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 y de, a ambos lados del Sena, se ve como el Sena se convierte en un eje para una serie de pabellones, entre los cuales los hay enormemente interesantes, casi todos ellos entre el decoy y el funcionalismo, excepto dos pabellones que son los que van a marcar un poco ...el estilo prebélico que ya en el 37 con España en guerra civil y con lo que se preparaba en Europa se veía venir. Esos dos pabellones eran el de la Alemania nazi que tenía una enorme águila encima... ...y el de la Rusia soviética de Stalin que tenían una pareja de proletarios eh, enarbolando la hoja y el martillo. Eso ya dejaba presagiar lo peor eh, en muy breve tiempo... Francia estaba representada por eh, una gran diversidad de, de, de pabellones temáticos y luego había organizado en los nuevos edificios del Palais de Chaillot, donde luego se instalaría el TNP y el Musée de l'Homme, y en el edificio donde se instaló el Musée Moderne, allí se presentaron grandes exposiciones en las cuales, por ejemplo, es la primera vez que se enseñó eh, el, 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 la señorita Zaviñón de Picasso en público, es allí donde, para, para una de esas exposiciones, es para la cual, Raúl Dufy hizo la helada electricidad y eh, los Delaunay, bueno, Robert Delonay hizo unos paneles que hace unos días veíamos en Metz, en la ciudad eh, Lorena de Metz, están en el Pompidou de Metz ahora mismo, unos paneles que nunca se ven porque son extraordinarios. Por lo tanto, fue una enorme convocatoria en la cual casi todos los países se presentaron salvo esas dos dictaduras que simétricamente estaban presentando un estilo totalitario y absolutamente kitsch, la mayoría de los países optaban, desde Brasil hasta Polonia, eh, pues por eh, un estilo muy deudor del deco. Esta es una fotografía de una fotógrafa muy significativa de ese tiempo, Laura Albain Guillot, que fotografía precisamente el Museo de Arte Moderno con sus, una serie de esculturas de escultores muy deco de ese tiempo. La, la fachada misma del trocadero con esas inscripciones, eh, eh, con poemas escritos para la ocasión por Valéry es también muy significativa de ese momento. Bien, he mencionado antes de pasada... Eh, a propósito de la exposición del 25, al arquitecto que yo diría que es el arquitecto prototípico del París Co, Es un belga, Le Corbusier era suizo francés, este es un belga también de la zona francesa de Bélgica, es alguien que se incorpora a París como Le Corbusier y es alguien que no se le ha reconocido más allá de su vida el papel fundamental. Ahora poco a poco se le reconoce. Yo creo que eh, precisamente es verdad que Le Corbusier tiene un mayor papel histórico, pero hoy, una vez pasado todo el siglo, miramos con especial cariño, podríamos decir casi, a este arquitecto como más cordial, diríamos un poco, que Le Corbusier, eh, con un estilo más híbrido que iba muy bien para, para precisamente las necesidades de una serie de personas en ese París ...que buscaban un punto de equilibrio entre un clasicismo y una cosa más moderna. Si se fijan en la exposición, hay unas láminas en, eh, enmarcadas de un libro... ...en el cual Robert Malestivens se había imaginado con un estilo muy cercano... ...al de los austríacos de, de, de comienzo del siglo, se había imaginado con un dibujo casi línea clara... ...casi tintinesco ya, se había imaginado una ciudad moderna... ...con su estación, con su puesto de los bomberos con su, eh, sus cafés, su ayuntamiento, todos los elementos de una ciudad. Bueno, pues él no construyó una ciudad, pero dispersos por varias ciudades de Francia y de otros países, pues hay una serie de edificios suyos. Esto, claramente, es el letrero de, eh, que ostenta una de las casas eh, de la Rue Malestivens, que es una calle en la zona más tranquila del Seziem, eh, muy cerca, curiosamente, además, de la Fundación Le Corbusier. ...yo descubrí esa casa el, un día que yo tenía que ir a la Fundación Le Corbusier... ...y de, debo decir que me, se me quedó más grabada la calle Malestivens Stevens ...que la casa de Le Corbusier, que encontré incomodísima la de Le Corbusier... ...mientras que la de Malestivens era como más acogedora. Aquí tenéis una de las casas de esa Rue Malestivens, ...hoy hay un poco más de vegetación... ...pero aquí está delante Joel Martel, que es uno de los hermanos Martel... ...de los cuales hay varias piezas aquí arriba en la Fundación Juan Marc... ...eran unos escultores también prototípicamente de Co. Que hacían escultura eh, generalmente metálica, eh, muy futurizante, hablando de, de maquinaria, hablando de trenes, de aviones, de barcos, y ellos le pidieron, digamos, a la Stevens que hiciera una casa a su medida. Esta es una fantástica eh, escultura de, de los hermanos Martel, de un viajero, es un poco casi un viajero a lo Paul Moran, podríamos decir un dibujo de Malestivens era muy buen dibujante, y aquí, igual que antes en un estilo mucho más lineal, pues aquí eh, es un proyecto no realizado, de un, parece que es un ayuntamiento, aquí es un cartel suyo para San Juan de Luz, un San Juan de Luz mmm, soñado, podríamos decir, un poco con su, su, su visión, y esta es la realización quizá más universalmente conocida de Malestimes, que no está en París, sino que está en la Costa Azul, en la localidad de Yer. Es la vila Noailles que cargaron los Noailles amigos de Buñuel, comanditarios de alguna de sus películas, y esta fotografía nocturna que yo incorporé a uno de mis libros, a Nord-Sud, pues es de Bernard Plossu. Bernard Plauchu me llevó a esa villa No Hay sobre la cual tiene eh, un montón de fotografías. En una época en que la villa estaba en ruinas, era una maravilla ver una casa de Co en ruinas. Hoy se ha convertido en un centro de arquitectura y está mejor que esté restaurada. Pero poéticamente aquello tenía más clima: la piscina totalmente llena de maleza, todo oxidado, digamos. Le va muy bien. A, ...a ciertos estilos, a veces, pues que se conviertan como en una ruina. Eh, las, la, las casas, en, por ejemplo, en Sao Paulo de Barçávzic... ...la primera vez que fui a la casa del propio Barçávzic en, en un jardín de Sao Paulo, pues aquello parecía como unas ruinas de Yucatán... ...que lo hubiera ya invadido la selva. ¿no? Bien... El paseo por el París de Co, más allá de esta figura de malestimes que lo vamos a encontrar por muchos sitios, pues podría seguir por mismo con este proyecto, no sé si realizado de un garaje de Paul Abraham. Es un garaje donde Tan de Co como la estructura de la casa es el letrero. Los letreros tienen mucha importancia la tipografía y luego el coche. Los coches, está muy bien haber metido un coche en esta exposición. Yo también metí en una exposición sobre los años 50 españoles, metí un coche Pegaso. Y me acuerdo de una exposición sobre Picavia donde también había un, un Bugatti metido en la exposición. La plaque tournante, una expresión muy difícil de traducir, francesa, que quiere decir una placa del ferrocarril, esos sitios donde, donde se cambian, digamos, las agujas. ¿eh? Rodnica, diríamos en polaco. Bueno, pues la plaque Tournant, esta es una tienda de París de un arquitecto no muy conocido, Pierre Barbe, y la fotografía, eh, pues eh, no sé si esta, pero hay fotografías de, de muchos de estos edificios, hay todo un archivo de una fotógrafa llamada Thérèse Bonnet, con dos n -A Y, que esta mujer pues, se dedicó a hacerles a los, a los arquitectos y a los. Escaparatistas, es fotografía. Esta realmente es una fachada excepcional y no es un lugar ferroviario, es una tienda de discos. ¿no? Y bueno, de nuevo veis que la fachada está compuesta casi como si fuera la cubierta de un libro. ¿no? En este caso, muy ortogonal, pero toda la, la imaginería del disco, pues sí, sí, nos lleva totalmente a un universo de Muy deco también es esta foto de. Eh, Pierre Immans, que este es de su propio establecimiento, este hombre era pues el mayor constructor de maniquíes. Ahora mismo hay una exposición en París que no la he visto todavía sobre los maniquíes y es posible que haya alguno de él, aunque creo que no está muy completa. Pero en cualquier caso es el hombre prototípico para el maniquí de Co, para todos esos maravillosos trajes que, que pueden ver arriba y también de nuevo es importante la tipografía de la fachada. Este edificio ya destruido es también otro elemento, otro, otro lugar que debió ser de los más increíbles de aquel París y con este arquitecto he dado hace muy, muy poco, no van a imaginarse cómo, trabajando sobre la biblioteca de Juan Negrín. En la biblioteca de Juan Negrín pues me encontré una plaqueta sobre él, una separata de una revista, el la, la escritura modernista de Charles Cyclis. y a mí la verdad que se me había escapado este personaje, porque aquel París, el París de esos años, abunda en arquitectos. Realmente había arquitectos debajo de las piedras. La ciudad se transformaba muchísimo. Y entonces, este Charles Eclis, pues ha resultado ser, eh, alguien lo llamaba, l'homme de Champs-Élysées. Y esto no está en el Champs-Élysées, esto está, estaba en la ópera y es la maison du café, y la Maison du Café tiene, eh, un decorado, tenía un decorado, que no sé dónde estará, de Ángel Zárraga, un mexicano del cual hay muchos cuadros en la residencia del embajador de México, eh, que está también muy cerca del trocadero. Bueno, pues aquí ven una vista nocturna de esa Maison du Café con esos murales de Zárraga en los cuales adivinamos al fondo unos veleros ¿no? y una, una serie de figuras como coloniales. Eh, Charles Siclis también, aquí tenemos una vista más detallada del interior con esas máquinas cromadas tan fantásticas y con ese mural que presenta la particularidad de estar sobre una superficie ondulada, ¿no? Es una superficie que no es recta. ¿no? Este hombre decoró muchas iglesias de Coe de la periferia de París, de las que están más o menos del lado del periférico. En esa época se construye mucho por ese lado. Esta es una fotografía también de Collard. No sé de qué barrio, no lo adivino, pero puede estar del lado de la Porte de Vence o puede estar del lado de la Porte Mayor, no sabemos muy bien. En cualquier caso, se ve la transformación que supone esas construcciones, esos inmuebles HBM, muchas veces, Habitación eh, Bon Marché, que luego se llamarían HLM, que, de, no, denominación de Más Triste eco, que sería habitación eh, de Loyer modéré. Eh, otra fotografía de, de, de esa época, de, de, de esta de Roger Salles, de, de un no sé qué lugar de París, pero en cualquier caso, típicamente de Veis, yo creo, a través de esa sucesión de imágenes, cómo la ciudad va cogiendo, digamos, este tono. Eh, este proyecto no realizado para una biblioteca, para una librería, perdón, de Les que es uno... En esa época se editaban... ...muchos álbumes de láminas, muchas veces con láminas fotográficas... ...y luego otras con posuag. donde los arquitectos, los decoradores... ...proponían sus, sus imágenes eh, con esta limpieza que daba la técnica del pochoir, ...que es una técnica como de plantillas, eh, un poco parecida a lo que hoy sería la serigrafía. Los garajes. En esa época se construyen muchos garajes, muchos cines... ...muchas librerías, muchos cafés y muchas iglesias... ...este es un poco el repertorio de edificios que hay en París... ...y este garaje que ya no existe... ...de nuevo es de la Pjade. ...ese señor que hizo el Museo Colonial de la Porte Dorée, ...que hizo edificios en las provincias del 25, ...que hizo la Casa de Cuba en la Cité Université, ...hizo este garaje Citroën pegado a los campos Elíseos. ...que existen fotografías de los mejores fotógrafos de la época... ...porque es un lugar realmente fascinante los diversos pisos, los suelos, de nuevo también el peso de los letreros y de los neones. Y la competencia no va a ser menos. Esto es un garaje, esto es una, una, una casa comercial, una tienda de la casa norteamericana Ford. Y este edificio está hecho por un competidor directo de Mal Stevens, de Siklis de, de y de Labrad, que se llamaba Michel Roux Spitz. Este hombre, no tengo fotografía del edificio, pero gracias a José Muñoz Millanes, que nos hizo a Mónica y a mí un recorrido fantástico en su día del lado del Montsugui, descubrimos un lugar al cual volvemos muy a menudo, que es la fachada que Rue Spitz hizo en una calle pegada al Montsugui, donde estaba en la planta baja eh, el taller y la tienda del de eh, el, eh, creador de lámparas, eh, Pitzer, y eh, en la casa hay una placa que recuerda que ahí, ahí vivía un aviador con su madre, que era nada menos que Jean Mermoz, el otro aviador emblemático de Francia junto con Saint-Exupéry. Ese lugar tiene una especial magia. Eh, el aviador, las lámparas y la arquitectura de Ruespitz. También hay edificios de él, del lado de la Muet, hay algún edificio. Eh, hay, eh, creo que hizo también, hizo también, sí, en los muelles del Sena, el, el edificio de apartamentos súper lujoso donde vivía Jean-Gigaudu, otra placa lo recuerda. ¿no? Hay sitios muy modestos. Yo a este todavía no, no he llegado. Quizás mi amigo Fernando Castillo haya llegado a él, porque este es un lugar modianesco, este es un lugar que sale en la novela Dora Brunner, de Patrick Modiano, el cine Ornano. Si os fijáis, esto es arquitectura de una humildad extrema, pero contribuye, digamos, a que la ciudad tenga el aire 30 que tiene. ¿no? Esto, en cambio, es un cine mucho más visible, está, digamos, en en los Campos Elíseos, y es un cine activo de, de, de un arquitecto que ha hecho una fachada como plegada, un poco parecida a la que hizo Castro Ferrand de Show aquí en Madrid, en frente del Retiro. Hablaba de las iglesias, enseño esta, que es una, es una iglesia de León Azemán un hombre que había tenido el premio de Roma, que venía de una formación académica y que aquí, como en todas estas iglesias de la periferia, esta está en, 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 el, en, en uno de los bulevares, esto está muy cerca de, de, del Parque brasens por ahí, también sale en una novela de Modiano, por cierto, es la iglesia de San Antonio de Padua y en, tanto en el exterior veis esculturas como en el interior hay muchísimos artistas, muchísimos pintores que contribuyen con murales. Este mismo arquitecto hizo una iglesia por delante de la cual paso prácticamente todos los días en París ahora, que es Saint-Pierre de Saillot, que tiene una fachada entre búnker, es una, como una iglesia neorrománica, pero con algo de búnker, con unos neorrománicos unos neo muy inquietantes del futuro escultor colaboró Henri Bousard. ¿no? Seguimos en la periferia, allí asoma... Eh, ...de repente es una fotografía del año 39 de la eh, Porte de Saint-Cloud... ...con sus esculturas, con esos edificios de bon marché... ...y con un anuncio de Dubon, Dubon Dubonnet... ...que es un cartel celebérrimo de, de Cassandre que está también arriba. ¿no? Todo lo municipal, esta escuela de, de señoritas... ...escuela materna, maternelle, pues es muy característica... ...de la arquitectura municipal de ese tiempo... Y hablábamos de los neones, aquí tenemos uno espléndido en una fotografía de León Gimpel. El tren es algo de co, casi por naturaleza. Y ese mismo tren, París Lieja, lo anuncia este fantástico cartel de Junot, de, del cual yo solamente tengo una copia en tamaño postal de esa época. Eh, los interiores... He escogido este interior de un, de, un, de un decorador muy reivindicado hoy, Moreu, porque nos, nos da una idea de cómo digamos, eh, se puede construir un interior colonial en pleno París y, y, y esto está totalmente vinculado digamos, a la atmósfera de esa exposición colonial del 30, que, que está muy bien evocada también arriba en la exposición. La vidriera, el arte de la vidriera... El gran maestro del arte de la villera es este eh, Barillet, perdón, que es un hombre que su propio estudio, era un edificio importante de la época, eh, hacía este tipo de preciosas composiciones que eh, renuevan totalmente este arte. Y dentro de este mismo tipo, pero esta foto es muy casera, está tomada con un móvil en el Museo de Chartres, ...nos encontramos de repente con esta pieza... ...que no explicaba casi lo que era... ...estaba en una sala dedicada a un escultor llamado Henri Navarre, ...que luego resulta que esto pertenecía a un conjunto de vidrieras... ...esta de temática portuaria fantástica... De, ...que habían estado destinados, lo había hecho con un vidriero... ...que sabe el nombre y todo... ...para el periódico L'Entransition... ...ese periódico ya no existe y esas vidrieras, por lo menos esta... ...ha acabado en ese Museo provinciano de Chartres. El mundo de la prensa es muy importante, evidentemente, en París... ...y no en París, pero en la vecina Bobigny... ...tenemos esta fantástica torre de la imprenta del semanario L'Illustration... ...que es el semanario que después vendría a París Match... ...pero en esa época es el semanario, digamos, por excelencia... ...que se, que se, que se lee, semanario ilustradísimo en el cual, por ejemplo, saldrán muchas de las fotografías importantes de la guerra civil española en números muy buscados hoy. Antes hablaba de la ciudad del cartel. Mi siempre recordado amigo Carlos Pérez hizo para, para mi programación en el Reina Sofía una exposición que se llamó El espectáculo está en la calle. Era una frase de Brest Andrarch, y esa exposición estaba dedicada a tres maestros que eran Cassandre, Paul Colin y Lupo. Cassandre es el maestro absoluto. En esa época compramos dos carteles suyos para el reino de Sofía y mi intención, digamos, era colocarlos, no llegué a colocarlos nunca porque me fui al poco tiempo, pero los hubiera colocado, si, los, si hubiera tenido tiempo, al lado de Fernand Léger. Es tan bueno como Fernand Léger y estos carteles ya en la época admiraban a todo el mundo, eran muy apreciados en Alemania, aquí en eh, en Madrid, Jiménez Caballero, en su casa diseñada por Yal, muy de co, entre funcionalista y de co, tenía uno de esos carteles. Cuando le entrevisté a Jiménez Caballero para un programa de Paloma Chamorro, le coloqué el facsímil detrás y se quedó así como, hombre, esto me suena, ¿no? Este, es el, este no es el cartel de, que tenía él, pero es muy parecido, el Nord Express, esto está arriba también en la exposición, ¿no? Son carteles de una exactitud increíble, eh, son carteles compuestos con un espíritu geométrico y muy decorativos a la vez y siempre la rotulación que aquí mismo, pues ese, ese, esa letanía de ciudades que parece un poco la del Jalalí de Widobro. Londres, Bruselas, París, Lieja, Berlín, Varsovia, Riga, en fin, es todo, todo un viaje a lo Paul Morin, ¿no? los barcos, la French Line. De nuevo citaría a Carlos Pérez, que en el Mubin hizo una exposición extraordinaria con un catálogo increíble dedicado a la French Line, los paquebotes que cubrían la línea Le Havre-Nueva York. Todo eso está en un museo ahí en Le Havre, que es una ciudad, por cierto, hecha por Auguste Pérez, rehecha por Auguste Pérez, un precursor de todo esto. Bueno, pues estos carteles de paquebotes son canónicos, y los hay en casi todos los países. Hay carteles alemanes, hay carteles italianos, hay carteles belgas, hay una, se podría hacer una exposición solo dedicada a este tema. El tema del paquebote, además la poética del paquebote, la encontramos también en la fotografía. ¿Qué fotógrafo de esa época no fotografió las chimeneas de los barcos o las grúas de los puertos? ¿no? También los poetas los cantaban. El interior de los paquebotes. El paquebote era como una pequeña ciudad flotante, era un microcosmos y en ese microcosmos el maestro absoluto era Jean Dupas, del cual hay obra aquí arriba. Fijaros, esta decoración absolutamente barroca y profusa para el paquebote Normandie que es uno de los paquebotes emblemáticos de la French Line en esa época. El mundo de los discos, vimos ante la plaque tournante, aquí tenemos un cartel de Paul Collin para una tienda de discos y tocadiscos, ¿no? un cartel absolutamente de Co también, evidentemente. La música de jazz y Josephine Baker, icono absoluto de la época, aquí no es el famosísimo cartel de Collins, sino que es otro cartel de Cagón, pero en cualquier caso los bailes negros de Josephine Baker están en el centro, digamos, del imaginario de esa época. Aquí... Tenemos una ilustración de uno de los mejores grafistas de aquel París, Tolmer, que alude a ese mundo del jazz. El mundo del cine, no solamente los cines, sino las películas. Esta es una película en concreto de Marcel Lherbier, un cineasta de vanguardia. El cartel lo hace Joe Bourgeois, un arquitecto, y... Eh, los decorados de la película son de male Stevens, es decir, confluencia total entre las artes. Cada uno pone su arte al servicio de un proyecto colectivo. Si hay un novelista, si hay un narrador que le podemos calificar de déco, para mi gusto sería Paul Morin. Paul Morin, este cartel, que es una obra maestra absoluta, es un cartel de Cassandre. Y Paul Morin es hombre de esa época, es l'homme pressé. Aquí le tenemos... ...de conductor de un coche de carreras. ¿no? En el mundo de las artes decorativas... ...las artes aplicadas... Mmm, no, ...no pongo muchos ejemplos... ...la exposición tiene algunos maravillosos... ...no he no ninguna imagen de Ruhlmann, por ejemplo... ...pero pongo este biombo de Jean-Michel Franck... ...que es un hombre que trabajó también para la Argentina... ...para eh, un célebre hotel del sur de Argentina... ...hizo, hizo algunos muebles importantísimos. Eh, eh, voy a poner algunos ejemplos de un arte... ...muy importante en ese país... ...que es el de la tapicería... ...el del, el del tapiz moderno... ...esto concretamente es un tapiz de Da Silva Bruns... ...el día que descubrí a Da Silva Bruns... ...pedí el precio y me quedé totalmente turulato... ...porque, porque era un, un tapiz que valía... ...en fin, lo que como diría mi amigo trapillo ...no se paga ni por el rescate de un hijo, ¿no?... ...pues eh, este tapiz es con motivos amazónicos, ¿no?... ...y, y valía 200.000 euros, ¿no?... ...bueno, pues eh, este tapiz... ...es un tipo de tapiz de co ...en la Embajada de México... ...los actuales embajadores han vuelto a sacar unos tapices... ...que estuvieron a, a punto de irse a la basura... ...de la Silva Bruns... ...donde mezclan los motivos amazónicos... ...con el águila y la serpiente mexicana... ...y, y luego están las telas... ...de la peruana Elena Izcue... ...que se vendían en las casas de Lanvin... ...y, y, y de, otros, de otros grandes modistos de aquella época... ...y que esta mujer... ...le ha dedicado una exposición el eh, Museo del Cape peron lo que se dedicaba es a actualizar en el gusto de Coe los motivos mmm, incaicos de su país. ¿no? Extraordinario el trabajo de Elena Izcue. Eh, hace poco también eh, he descubierto el mundo, y le dedicamos una sesión, porque es un hombre que acabó viviendo en Ibiza, le dedicamos en el Cervantes de París una sesión a un armenio llamado Volve Voldemar Boberman, que es el autor de este tapiz. Él trabajaba para una de las casas donde los trabajos acababan teniendo una especie de carácter casi anónimo, que era la casa DIM. La casa DIM, también me he encontrado un folleto de la casa DIM en la biblioteca de Juan Negrín, ¿no? curiosamente. Y Boberman hacía este tipo de diseños, hacía una pintura suburbial, luego hizo una pintura de temas ibicenco, etc. En cualquier caso, esto es la gran época suya. Eh, también eh, Etienne Cornot, esto es una cosa que he descubierto, hace poco hemos descubierto en el Museo de Nancy, este broche de Etienne Cognot, que era un hombre que hacía cristales esmerilados dentro del gusto de la escuela de Nancy, pero al gusto de Co. fijaros, este broche, qué cosa más hermosa. ¿no? También he descubierto hace poco este cartel que es obra de Joel Martel, aquel eh, escultor que vimos delante de su casa hecha por Male Stevens, aquí le hace un cartel a la bailarina Nana de Herrera, que es una auténtica novela, nos llevaría demasiado lejos a hablar de Nana de Herrera, bailarina Montmartresa. Eh, Lambert Ruckny que está entre los artistas expuestos en el Museo de Boulogne esta, y hay una, hay una pintura de él en la exposición arriba este es un personaje que me recuerda un poco al viajero de Martel una figura también bastante fantástica El mundo del, del barco aquí tratado por Marcel Mouillot, un pintor poco conocido pero admirable esta, esta imagen de, de, de tanta serenidad muy alejado digamos del recargamiento de Lupage, ¿no? Arriba está el oso negro, pero este es el, ojo, el oso blanco de François Pompon. François Pompon es el canónico escultor del deco de los animales. También está Mateo Hernández y hay otros, pero en concreto los osos de Pompon son de las obras maestras de aquel tiempo. Se le ha vuelto a descubrir hace poco. También fue alguien que estaba como un poco olvidado y, sin embargo, qué belleza formal eh, que exactitud, este tipo de esculturas suyas. ¿no? La escultura de ese tiempo, yo diría que incluso alguien como Brancusi admitiría una lectura de Co Y alguien como Gargallo, luego enseñaré una imagen, también la admitiría. Luego está el bibelot. ¿no? Estos son unos bibelots muy simpáticos, que estos los he descubierto en concreto pues en el mercado de bambes de, de, de que es un sitio donde se descubren muchas cosas. Pues son de una casa llamada Rops. Y, bueno, el Napoleón es fantástico, como son fantásticos, pues, la Alsaciana, en fin, todo esto, ¿no? eh, Los parabanes, los biombos. En el Museo de, de Boulogne hay algún biombo envidiable, ¿no? Y este, concretamente, es un biombo toledano hecho por el ruso Jack Robinsky, sobre el cual me escribió nada menos que Ortega Gasset, un texto, ¿no? Es un tipo que murió muy joven y que hay, hay una monografía de él donde se ve en casas, donde hay, están estos biombos, que hay uno, eh, creo, en el Museo de Boulogne. Hablaba del cactus, pongo, de un fotógrafo que no es nada de Co sino que es nueva visión, pero André Kertész aquí, rinde homenaje a la planta moderna por excelencia que es el cactus. Y aquí, Germain Krull, rinde homenaje al tema del automóvil en la noche, etcétera, etcétera. Y Man Ray, pues esta imagen de Man Ray, que también es un surrealista, es un dadaísta, todo lo que se quiera, pero también la podríamos leer en clave bastante de co, el brillo, de, 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 lo, 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 todo ese cromado. También las fotografías de Otter, de Paul Otterbridge tiene algo muy, muy de co, ¿no? Nos salimos de París, nos vamos a un de co provinciano francés. Podríamos hablar de chalets en un biarritz modianesco. Podríamos hablar de chalets de... ...de Megev, de los chalets que hacían Le Mème en Mezhev... ...podríamos hablar de la casa de los Noailles en hier ...pero vamos a ver con este sanatorio... ...que es de Le Mème y de Paul abrán ...Paul abrán era aquel, aquel del garaje de Passy, ...fijaros qué sanatorio más increíble... Eh, ...que se convierte casi en una especie de castillo, ¿no?... ...y luego están eh, los hoteles, los hoteles en la costa... Eh, ...esto es un dibujo de... Eh, Pain, Pain Gusson, eh, de, para un chalet, pero Pain Gusson hace el Hotel Latitude 43 de Saint-Tropez... ...con este cartel, y este hotel no lo pongo en fotografías, sino que lo pongo en dibujos... ...de un dibujante estupendo, línea clara, llamada Lionet, que ha dibujado muchísima de esta arquitectura... ...y que creo que rinde muy bien homenaje, fijaros también los cactus como están de bien dibujados... ...a esta arquitectura, ¿no? Esta arquitectura que parece no un hotel... ...sino que podría ser casi un aeropuerto, ¿no? Con, con ese... ...y arriba asoma un letrero bastante increíble. Cines. Cines, por ejemplo, el Rex de Brieves la lagallard ...esta es una fotografía de época de este cine, que hay también... ...un gran cine Rex en París, y este cine le rinde homenaje... ...el pintor actual Jean-Baptiste Secheret en una serie de grabados... ...y de pinturas como, como esta que tenemos en la pantalla... Los, los faros, los faros de Co, de San Juan de Luz, estos maravillosos faros que vigilan la entrada del puerto. ¿no? Y última imagen de la Francia continental, porque Francia entonces tenía también colonias, es esta de la Casa Kodak en Camper por el arquitecto eh, Mordrel, que luego sería uno de los líderes del nacionalismo bretón colaboracionista directamente con los nazis, no con otros pero, en cualquier caso, de repente, antes de meterse en esas locuras, había hecho este espléndido edificio Kodak muy emblemático. Decía la Francia colonial. Eh, el Deco en Francia, en la Francia continental, es casi, en un determinado momento, el estilo oficial. El estilo oficial para el palais, para el trocadero, para el museo moderno, para muchas cosas. ¿no? Pero, pero, desde la exposición colonial… Esto se va a trasladar a las colonias y entonces en las colonias nos encontramos a veces con los mismos arquitectos, otras no. En Tánger, bueno, que es una ciudad, en eh, una época ciudad abierta, ciudad, ciudad en la que también hay eh, edificios o referencias a la cultura española, eh, aparte de todos los edificios, digamos, marroquíes propiamente dicho, pero en esa ciudad hay todo un barrio donde los cines son fantásticamente art déco, a veces un poco más tarde, o esta esquina… No hemos hablado todavía del Capitol, pero esta esquina es como el Capitol de Tanger, ¿no? Y, además, está hecho por, una, por un Samuel Toledano, evidentemente, sefardí venezolano. Eh, Casablanca, la Catedral de Casablanca, obra de Paul Turnón, el autor de la iglesia, de la exposición colonial que vimos antes, esa iglesia como medio camboyana, ¿no? Bueno, este es un edificio que está en Casablanca, pero este edificio no lo he visto, pero, en cualquier caso, parece bastante, bastante interesante, ¿no? Y eh, un poco más al sur, dicen los que han estado, que es bastante interesante por este lado, Dakar. Este es de un arquitecto no muy conocido, por lo menos para mí, Wilfleff, Charles Albert Wilfleff, pero es la catedral de Dakar y aquí tenemos el Museo de Dakar y también estamos en pleno deco colonial. Y ese deco colonial también, eh, también dicen los que han ido a Hanoi, que hay muchísimo deco colonial en Hanoi. Y aquí pongo un par de cuadros de un pintor de, de un realismo un poco mágico francés, Georges Roner, que pinta estos cuadros en la Guadeloupe. Y me parece que van... Bueno, es un pintor que está representado en el Museo de Boulogne también. Este cuadro todavía más tiene un clima muy adecuado para, para este contexto, me parece a mí. Este contexto... Antes ponía imágenes línea clara de un dibujante actual. Tintín, Tintín de alguna manera... ...es un dibujante, Hergé, el autor de Tintín... ...es un dibujante que está formado... ...igual que, que otros muchos de su tiempo... ...en un mundo que es este al cual nos estamos refiriendo... ...y por lo tanto sus imágenes muchas veces tendrían un poco que ver con esto la Bruselas que aparece en los fondos de algunas aventuras es una de Bruselas si os fijáis de bulevares con edificios de habitaciones muy parecidos a los de París muy por ese, por ese lado no pongo muchas imágenes belgas pero hay evidentemente un deco belga en Bruselas estaba Victor Bourgeois en concreto que estaba entre el funcionalismo y el deco y está en Bélgica este edificio de un tal Loren bruggeman que no se conoce prácticamente ninguna otra, de él, otra obra de él, pero es el Hotel Normandie, que está en la costa, parece ser, he visto varias imágenes, esta no es muy buena la fotografía, pero en cualquier caso creo que tiene bastante poesía el, el lugar. ¿no? O sea, sería bueno mandar a, a un buen fotógrafo a hacer fotos allí. Y esto es un cartel de Leo Marfurt para las playas belgas, que también creo que dentro de su espíritu sintético funciona de maravilla. Gran Bretaña daría para muchísimo Londres, si nos fijamos en el centro de Londres, por ejemplo, un edificio muy de un ya streamline, como, como va a ser en, lo, en, en Estados Unidos, sería el edificio de la BBC de Londres, por ejemplo. Esto que enseño aquí es un cuadro de un antiguo vorticista, watsworth que el tema de la hélice y de los barcos, fantásticamente, pero este hombre que venía de un mundo mucho más de vanguardia, fue hacia este, hacia este realismo mágico y luego lo aplicó a la decoración de barcos. Y esta imagen, yo creo que es de las más fastuosas e imaginables, es el interior del Queen Mary con una pintura de Watford. ¿no? Realmente eh, es una apoteosis de caoba, de mobiliario y de pintura, de, de gallardetes, en fin, todo, todo ese mundo. ¿no? Otro cuadro de, de un pintor británico mmm, alusivo a este mismo mundo y unos carteles de Alexeyev, el ruso afincado en París, para eh, el tren que sale de King Cross hacia, hacia Edimburgo, que es un tren de co, como podéis ver. Alemania, eh, antes se mencionaba que se va a proyectar dentro de poco aquí Metrópolis, ¿no? de Friedland, pues Alemania eh, es un país donde hubo tantísimos movimientos a la vez que cuesta más trabajo distinguir un de co alemán, quizás porque... Eh, porque Alemania es el epicentro del funcionalismo Bauhaus, quizá porque está la nueva objetividad en pintura, porque está el expresionismo alemán, que es también muy potente. Y entonces, bueno, mmm, cuesta más trabajo. Sin embargo, tenemos ejemplos. Por ejemplo, este cartel pues de, 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 de un cartelista eh, que, que, que luego haría carteles, carteles para las GSS, por desgracia, pues aquí la línea alemana, rival de la línea. Eh, ...francesa de Le Havre... ¿no? Eh, ...el estreno de Metrópolis... ...en un cine de Berlín... ...el estreno mundial de la película de la UFA... ...pues está realmente reflejado... ...en una magnífica foto... ...muy adecuada creo para el contexto que estamos tocando... ...y este edificio de la feria de la prensa... De ...la exposición de la prensa de Colonia... ...iluminado en la noche... ...fotografiado por un fotógrafo llamado Mans ...que hizo muchas fotografías de arquitectura de esos años... ...creo que, que es también muy a poner al lado... ...de ciertas realizaciones francesas, o sea, se sale... ...en Alemania hay mucha arquitectura funcionalista... ...pero que tiene un deje, digamos, expresionista... ¿no? Y, ...y por ahí iría un poco la variante alemana del DECO... ...este edificio, por ejemplo, también de Colonia... ...el Bastey, creo que también lo podríamos encajar... ...un poco dentro de ese tipo de cosas... Y podríamos también hablar de este cartel eh, de, eh, de un tren llamado Mitropa, que estamos en pleno Morano, en pleno Largo. Eh, estos trenes, desgraciadamente, luego tendrían otra música más siniestra. Fijaros, este tren ya en el año 43. Esto, pues ya, aquí ya no hay bromas. Eh, el nazismo, yo creo que es demasiado kitsch y antimoderno para que pueda verse de ningún lado de co. Es, es un estilo... Eh, académico como pervertido o sea, perverso y, y, y de él solamente, digamos si, si miramos imágenes de esos años las únicas imágenes que podrían encajar en un repaso un poco al mundo de Co serían de Paquebotes y serían de cepelines ¿no? que son lugares por esencia modernos y es todo esto que sucede en Alemania empuja a arquitectos fuera de Alemania el gran pintor y fotógrafo Günter Fork un pintor fallecido hace poco, fue buscando huellas de Co y fue fotografiándolas en países, por ejemplo, como Turquía. Esto es un edificio de un arquitecto Enz eh, Egli, alemán exiliado en Turquía, y en Tel Aviv. Hay muchísima fotografía que documenta el lado Bauhaus y el lado de Co de Tel Aviv, y esta es la cubierta del catálogo de la exposición que le dedica Günter Fork a este tema. Y esta simpática figura, que casi si habláramos en, clase, en clave española podría ser de tono, es de Hagenauer, sobre el cual no entiendo que no exista una monografía, que es una especie de Pablo Gargallo o de tono austríaco que inundó Europa de unas figurillas que, bueno, eh, hemos comprado algunas de las pequeñas, esto ya sería mucho más caro, pero en cualquier caso tiene muchísima gracia, eh, ese es el mundo de, de la miniatura eh, con un tema como es el del, el del jazz band, ¿no? una imagen muy fugaz escandinava, unas cuantas imágenes también un poco fugaces de Italia, lo mismo diría la Italia de sus años, el futurismo, el novecentismo, la metafísica, la arquitectura de Terragni, todo esto ocupa tanto espacio que también es difícil detectar, digamos, un deco italiano. Entre otras cosas, Italia tiene la peculiaridad respecto de, de, de Alemania que, siendo un estado también totalitario, sin embargo, respeta una diversidad que en Alemania no se respeta en ese momento. Y entonces eh, esto hace que no exista digamos, un solo estilo oficial, sino que coexistan varios. Esta, esta exposición, que tiene su numeración fascista con los 15 años desde la marcha de Roma, y en fin, todo eso, es un, un fantástico cartel eh, aeronáutico. Esto es una obra de un antiguo futurista. Eh, que es una alegoría de Mussolini, al cual dedicó varias, varias esculturas, es el timonel. Está un poco dentro de la aeropitura futurista, pero es claramente de un decó, digamos, kitsch. ¿no? Y, y esto es un decó popular, en una revista ilustrada, bastante simpática, ¿no? yo creo. Y e Italia tiene también colonias. Hay varios fotógrafos que han hecho muy buenas fotografías de edificios italianos, ...en el Mediterráneo, concretamente del lado de Albania, en, en Libia... ...y esto, concretamente, es la ciudad de Asmara... ...que el fotógrafo, en su título, la llama la ciudad congelada... ...la ciudad que se ha quedado congelada en el tiempo... ...porque es el tiempo de esa Italia que hace, por ejemplo... ...este fantástico garaje Fiat. El este de Europa, antes de pasar a, a, a otros continentes... ...y ir terminando, pero el este de Europa... Eh, pues está eh, pleno, está lleno de construcciones que nos hablan de ciudades, esta obviamente la, la, la hemos recorrido Trapillo y yo juntos, es Bucarest. ¿no? Bucarest es una ciudad que tiene muchísimas otras cosas, pero hay una cantidad de edificios que corresponden a estos años bastante increíble. Es una ciudad que quería ser, se llamaba a sí misma el París, el pequeño París de los Balcanes. ¿no? Tiene también pasajes que recuerdan los de París. En muy cochambrosos, en muy destrozados. Esa ciudad, eh, la antigua directora del de Celebantes de Bucarest, eh, Joana Slotescu, decía que el próximo terremoto se iba a cargar toda la, toda la avenida Art Deco de Bucarest. Este es un gran hotel de Bucarest, con, en una fotografía de una gran fotógrafa de la cual enseñaré alguna otra imagen, que es Margaret Burke White, la gran fotógrafa norteamericana de prensa. Esto, como veis, viene del archivo, benemérito archivo de Life. Y, y, y aquí tenemos otra fotografía de un reportaje de ella de los años 30 en Bucarest, fotografía tomada con una inclinación totalmente rochenquiana y aquí tenemos un tercer edificio bucarestino por ella. Y ahora enseño también del archivo de Life una foto más reciente de ese bulevar Maguero que eh, es el que, el que decían Giovanna lotescu que se iba a caer en pedazos con un terremoto. En cualquier caso, está todo poblado de cables, está todo cayéndose. O sea, vamos, eh, Moldoveano, un fotógrafo amigo nuestro bucaristino ha hecho muy buenas fotografías de todo ese mundo un poco decadente. Hay una torre circular, tenía que haber traído una foto de la torre circular, pero en cualquier caso es un mundo también todo esto. Y esto es un ejemplo de que también en Polonia hubo co, esto es Don Plastikov. Es el lugar donde Tadeusz Piper se iba a leer la prensa, parece que todos los días, en los años 30. Es la casa de los artistas de Cracovia y, y, y la propia tipografía ya es muy, muy expresiva. Eh, esa ciudad, el deco, es un ingrediente más junto con el simbolismo y, y, y lo medieval y lo barroco, en fin, todo. Eh, enseño esta otra imagen de Zagreb, enseño tres o cuatro imágenes portuguesas, esta es una foto de uno de los hermanos Novais de un cine, Lisboeta, fantástica imagen en la noche. Esto es un garaje de Oporto y esto es, curiosamente, L'Homme de Champs-Élysées en Oporto. Y este edificio es la Casa Serralves, es muy conocido ahora el Museo Serralves que está en ese mismo jardín y es obra del arquitecto Álvaro Cisa. Pues esta obra está hecha por el Homme de Champs-Élysées, por Charles Ciclis, y en la exposición del Decó de París de la Cité de la Cité de Ture, extrañamente la habían metido en Brasil. Oporto estaba en la sección brasileña. No se sabe muy bien por qué. Esto es el interior de la casa cuando vivía en ella la familia eh, Serralves. Y el Decó se tiñe de totalitarismo salazarista. ...en ceremonias como esta, en un edificio, en una construcción proa... ...como es el monumento a los descubridores del de estuario del Tajo de Lisboa... ...que todo eso va inscrito en el plan de la Expo de Lisboa eh, del 40... ...que es una exposición de la cual hablasen de su peri, en su diario, etcétera. Y tal. Otro continente que solo aludo a que existe y a que es muy déco es Asia... Y en él, en concreto, la ciudad por excelencia de este estilo sería Shanghai. Shanghái, la concesión internacional de Shanghái, el Bund, es un lugar donde hay edificios como estos, muy increíbles, con decoraciones interiores muy increíbles. Este es otro mundo también tintinesco. ¿Os acordáis? Los que seáis tintinescos del loto azul, pues ahí salen esos edificios eh, al fondo de, de aquellos malos que, que, con los cuales se topa, se topa Tintín. Aquí está Chiang Kai-shek en un Shanghái que va a caer muy, muy poco tiempo después en manos de su rival Mao Chetung. Tung. En una foto, de nuevo, del benemérito Archivo live Estados Unidos. Eh, yo podría haber casi dedicado una conferencia entera al deco americano. El deco americano tiene su propio nombre, es el Streamline, es el estilo aerodinámico, es el estilo que ha hecho buena parte de la fama de Miami. En Miami, el Deco es una industria. Es realmente algo turístico. Existen montonio, montones de, de libros, no todos demasiado buenos, sobre el asunto. Una revista como Fortune, con esta cubierta de barco, nos da una idea un poco de por dónde va eh, el deco americano. Si uno va a Nueva York a ciertos restaurantes, a ciertos ...hoteles, verá... ...me acuerdo de uno en concreto... ...intenté buscar la imagen y no, no caí eh, sobre ella... ...pero una vez estuve en un hotel en Nueva York... ...que era, todo estaba decorado con frescos... de co sobre Cristóbal Colón... ...absolutamente increíbles... ...y muchos recordaréis restaurantes... ...que tienen ese estilo... ...la ciudad de Nueva York es una ciudad... ...donde eh, el deco parisino... ...cobra una especie de gigantismo... ...bastante eh, sorprendente... ¿no? ...en concreto... Eh, esta es una foto de un salón de Pittsburgh, de los salones Carnegie, donde vemos un preciosísimo cuadro que se ha perdido, y parece mentira con el tamaño que tenía, de Gerald Murphy, que es un, 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 un pintor del de decot que enseña en su país esa fantástica pintura. Este hombre eh, era amigo de Hemingway y de toda la generación perdida y es un personaje como muy novelesco. ¿no? Eh, aquí tenemos un tren un tren americano con su creador, el gran Raymond Levy, no un grande del diseño. Aquí tenemos quizás, me parece que es la de Cleveland, la más conocida de las arquitecturas eh, streamline hechas para la, 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 las líneas de autobuses Greyhound, que son súper conocidas allá, y este edificio eh, es un deco un poco disparatado, que, que, se, se, que, se, que se convierte realmente en un estilo incierto. Pero volviendo a la propia Nueva York, la propia Nueva York, esta es una foto de la misma fotógrafa que enseñaba las fotos de Bucarest, es conocidísima, es un aeroplano eh, sobre la ciudad de Nueva York. Y fijaros que el tema lo repiten y lo repiten otros fotógrafos. Aquí va otra fotografía del mismo tipo y aquí va otra muy bonita de Marden, me parece que es un fotógrafo de National Geographic, que también tiene un archivo espléndido un archivo de fotografías de esta época. Esto es el imaginario de la ciudad de Nueva York con el avión y el barco abajo, todo esto junto. ¿no? Y este es el famosísimo clipper de la Panam que hacía la línea Nueva York-Lisboa, que es, en fin ya estamos metidos casi en la película Casablanca, Blanca, ¿no? porque esta es la línea de la libertad o una de las líneas de la libertad eh, en fin, había algunos percances, por desgracia, a veces, pero esto tiene una gran, gran importancia simbólica. Este es el clipper con los viajeros que vienen de Nueva York bajando en Lisboa. El Rockefeller Center. Allí tenemos a un español metido dentro, Sert, con sus pinturas, que es un hombre que viene de otro contexto, pero que se admite de él una lectura de Co. ¿no? digamos. Otra fotografía del Rockefeller Center y el Radio City Hall, edificio también, Streamline, con ese gigantismo, digamos, americano. La ciudad fotografiada para Life por Eisenstadt. Miami enseñó toda la fotografía de Life de toda esa cadena de edificios en la costa, un hotel en Daytona Beach, también en Florida, que se llama Hotel Streamline, o sea, ya en la propia época ya se llama Hotel Aerodinámico, y esta es una fotografía también de Eisenstadt, de un mercado me parece que es en Los Ángeles, no? Premier Market, y la catedral de Tulsa, ¿no? no sé casi ni dónde está Tulsa, pero en cualquier caso apetece entrar en esta catedral porque es el delirio un poco del déco de París, de las iglesias, pero llevado, ya digo, repito, al gigantismo americano. Dos pinceladitas cubanas con el señor Bacardí delante de La Habana y un edificio déco de La Habana. Los que conozcáis Buenos Aires sabéis que el que exista este libro llamado Buenos Aires, Art de Co y Racionalismo está clarísimo. Yo propondría empezar un recorrido por el Buenos Aires de Co, por el bar del Hotel Plaza, tomándose un Bloody Mary, rodeado de pinturas de Co, y luego ir brujoleando por esa zona. ¿no? Eh, la ciudad. Esto me imagino que es lo que veía Superi desde la ventana de su cuarto. Era eh, un hombre que no le gustaba a Buenos Aires, a Superi Él estaba allí de trabajo, por la línea, por la aeropostal, y decía que era una ciudad inhumana, eh, demasiado trepidante. Es una fotografía de Horacio Coppola al cual he llegado a conocer bastante... ...y nos dice esa ciudad del neón... de ...esa ciudad que no para... ...con el eje luminoso de la calle Corrientes... ...con el obelisco de Previch al fondo... ...aquí tenemos el obelisco... ...esta fotografía la repescó... Eh, ...el conservador de foto Monzó de Libán... ...para eh, la exposición de Coppola... ...fue el cartel cuando era una foto... ...que no se había tirado nunca... ¿eh? ...es una obra maestra... ...que veis la tipografía también de la ciudad... ...y el coche en movimiento... ...y aquí es un poco oscura... ...sigue siendo Coppola... ...con toda esa hilera de coches relucientes y al fondo ese obelisco... ...que no le gustaba nada, no sé no me acuerdo por qué, a Gio Ponti... ...decía que era un anti-obelisco. Y este es eh, el cine, uno de los cines más importantes... ...el cine ópera de, de un arquitecto de origen francés, Dournaud... ...que dijo explícitamente que quería hacer un cine tan importante... ...como el Rex de París. Y esta fotografía también de Coppola es el estreno de tiempos modernos... ...de Charlie Chaplin... ...en el, ese cine... ...una plaza del Barrio Norte... ...y el edificio Cabaná... ...el edificio Cabaná, que está al lado del Hotel Plaza... ...es el que está al fondo... ...al lado de donde vivía Cópola... ...pero Cópola solo tiene al fondo, fondo, fondo de una foto... ...no sé por qué, no lo fotografió ...este edificio, que es obra de tres arquitectos... ...el día que se inauguró... ...la señora Cabaná, y desgraciadamente... ...la foto que la, la he visto en manos de Ramón Gutiérrez... ...en Buenos Aires, no la tengo... ...o sea, tengo que pedir hay una foto de Madame, la señora Cabaná rodeada, no exagero, de 200 señores de frac. 200 señores de frac y la señora sola. Es una foto como para feministas. ¿no? Entonces, ese edificio lo construyó Corina Cabaná, dice la leyenda urbana, que para taparle la vista de una iglesia neorrománica a su rival Mercedes Castellanos de Anchorena, que ocupaba un palacete hoy sede de la Cancillería, del Ministerio de Exteriores de allá. Sea como sea, el edificio... Visto desde el barco, visto desde el, buco, visto desde el buque bus, visto desde un avión aterrizando o despegando del, 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 del parque aéreo que hay ahí al lado, es como la proa de Buenos Aires. Es, es un edificio absolutamente central. Deco en una etiqueta de hotel. Las etiquetas de hotel darían para mucho también a la hora de hablar de todo esto. Y decó en La Pampa, esto es un, lo que descubrí, no, no he estado desgraciadamente por allí, pero me gustaría ir un día a estas ciudades fantasmagóricas donde un arquitecto un poco fascistizante llamado Salamone, de origen italiano, hizo para una serie de municipales, municipalidades cementerios y ayuntamientos de este calibre. ¿no? Fijaros qué locura, es un deco un poco delirante. ¿no? Montevideo, este edificio es el Palacio Salvo en un estilo anterior al decó, pero Le Corbusier se lo quería cargar, pero hoy es el verdadero símbolo de la ciudad. Y es de un arquitecto italiano, Mario Palanti, y hay otro simétrico, más pequeño, en Buenos Aires, y se hacían señales ópticas entre uno y otro. Pero al lado está este Palacio Lapido, que parece berlinés, fantástico, de un racionalismo teñido de decó. Y en el centro, en la ciudad vieja, está este otro edificio también estilo barco. Existe un libro eh, llamado La arquitectura de estilo náutico en, en Uruguay, y este, este edificio también tiene nombre marinero porque se llama El Mástil y esto es el Estadio Centenario, también con un, un dinamismo bastante, bastante espectacular. Y en el vecino Uruguay, en el vecino Brasil, perdón Sao Paulo, lo que llaman en Sao Paulo la City, pintores como Rego Monteiro, escultores como Brecheret... Río de Janeiro, esta fotografía de Ballester, de un, de un reloj en la noche. Son ciudades en las cuales puede más, digamos, una arquitectura de carácter más funcionalista dentro de ese funcionalismo tropicalista, de Niemeyer, dentro de ese organicismo. O sea, eso se ve más, pero hay también todos estos ingredientes. Fijaros esta iglesia, Santa Teresina, me parece que se llama, de Río de, de, de Janeiro. Termino con una brevísima referencia a nuestro país, a España. España hablaba antes de Pablo Gargallo. Fijaros esta escultura de Kiki de Montparnasse por Gargallo. Es casi un Hagenauer, es, digamos, un icono del Montparnasse de esos años... ...convertido en una escultura de una gran pureza, pero que tiene a la vez algo de Bibelot Art Deco. No es cubismo purista, digamos, es un, es un cubismo teñido de estos acentos, ¿no? En la exposición aquí hay varias cubiertas enmarcadas de publicaciones, de, de Vogue en concreto, de este eh, pintor y ilustrador español de Valladolid, que yo lo llegué a conocer al final de su vida, Eduardo García Benito, que fue el español que estuvo en ese mundo de Vogue y Harper's Bazaar. También estuvo de Tejada, el futuro ilustrador de La Cruzada, también vivía en París en esos años. Eh, García Benito vivía en París e iba mucho a Nueva York también, ¿no? ...en España teníamos una versión más casera de todo eso... ...que era blanco y negro... Eh, ...en el archivo de Blanco y Negro hay una enorme cantidad de cosas... ...que van por este lado, por ejemplo, esta muy bonita cubierta... neo-ochocentista de Hipólito Hidalgo de Caviedes... ...que hizo muchos murales en cafeterías y en otros sitios de Madrid... ...en concreto, si vais a la Telefónica... ...hay un precioso mural eh, instalado ya en esa época... ...cuando se funda la Telefónica con un mapa de España totalmente de, co, de Hipólito de Hígado de Caviedes, al cual también llegué a conocer al final de su vida. Si tuviera que decir el primer edificio que tendría que ver con este mundo es, evidentemente, la gasolinera Portopí de eh, Castro Fernández-Sau, en los bulevares. Aquí en una fotografía más tardía, pero que tiene mucha gracia. ¿no? Y si hubiera que hablar de un arquitecto que fuera un poco, digamos, el equivalente a lo que fue Malé Stevens en... Eh, en eh, París pues sería Luis Gutiérrez Soto por su mmm, Barceló, por su Teatro Barceló por su mmm, Cine Europa y por su Aeropuerto de Madrid esto es el Cine Europa que le gusta mucho a nuestro amigo Carlos García alix esto es eh, una sala de espera del primitivo Aeropuerto de Barajas hecho por Gutiérrez Soto y esta es una imagen de un avión ...francés eh, eh, en esos años en Madrid que, que viene bien dentro de este contexto aeroportuario. El Negresco, esta imagen bélica que le debo a García Álix, pues también es muy expresiva. Eh, bares de, de Madrid, eh, cafeterías como este Negresco, como el Chicote, en fin, todo... todo como ...como Casablanca, en fin, hay muchos sitios, hay muchos neones también allí... Eh, que, ...que nos hablan de, 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 de un Madrid de co. Si hay un espacio de co en ese Madrid es evidentemente la Gran Vía. La Gran Vía, esto lo acabo de encontrar en el también benemérito archivo de patrimonio... ...de, de, de, de nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, online... ...he encontrado esta maqueta del Capitol que no había visto nunca, que es fantástica... ...es como para encontrarla en el rastro realmente... ...y aquí otra vista de la misma maqueta. Este edificio ha sido asumido por generaciones y generaciones. Eh, la movida estaba todo el tiempo representándolo, pero también eh, catalarroca lo fotografió. Aquí enseño una fotografía de Campúa, eh, en la cual vemos a Josefina Carabias, me parece que una vendedora de lotería... ...en los años 30, con ese edificio recién estrenado que impresionaba incluso a, a los franceses, que, que tenían muchos edificios así en su ciudad. Pero Eugène David, en su precioso diario íntimo, dice, estoy en Madrid sentado en un café y veo unos edificios totalmente modernos, tal un Madrid, bueno, también Sancha tiene también una, unas visiones de esa... De esa, de esa, de esa ...esa esquina, digamos, de Madrid... ...que es la esquina de Co. de Madrid... ...también está ese ambiente en la Venus Mecánica... ...de José Díaz Fernández, por ejemplo... ¿no? Este es un interior del Capitol... ...y esto es el Capitol homenaje, un homenaje al Capitol precioso... ...del gran dibujante mallorquín Max. ¿no? Eh, edificios más modestos, pero también interesantes... ...este es el Teatro Fígaro de López Delgado... ...donde estaba la pintura del Descanso... ...que ahora está en Reina Sofía, de Ponce de León... ...y este edificio, nuestro amigo Damián Flores, fijaros, pues es prácticamente la misma vista... ...lo ha interpretado en una preciosísima, una de sus preciosísimas vistas urbanas... ...sobre las cuales hay textos de, de Antonio Gómez Correa, de Fernando Castillo... Eh, ...grandes conocedores de todo, de todo este mundo. Y este mundo, esto está todavía entero, eh, el, 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 el de, la pintura de Ponce de León la compré yo para Reino Sofía... Y, y, y este mundo es todavía, bueno, esto está por la Latina por ahí, pero, pero sí, si, bueno, está también esta foto de Díaz Casariego, del de, de des, desgraciadamente eh, desaparecido mercado de, de, de Chamberí. Y, y Hay piscinas como esta de, de Estela, en, 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 allá, allá por Ciudad Lineal, y hay arquitecturas humildísimas. Esta yo no me acuerdo ni dónde está, pero esto está del lado de Cuatro Caminos, una zona... Que, que es muy como, como la de la noche de los cuatro caminos de, de Trapiello, pues hay, hay estos sitios que esto ya no tiene ni autor, ¿no? pero es un, un deco popular que tiene muchísima gracia. ¿no? En Barcelona tenemos el edificio Urquinaona, hecho por un arquitecto local en colaboración con Gutiérrez Soto, un edificio que, que, que a mí me encanta verlo desde la galería de Miguel Marcos, se ven las escaleras, esto es una cosa bastante increíble. En Valencia, la exposición... ...que hicimos con Tito Llopis... ...y con Juana Gardera sobre la Valencia moderna... ...todo esto lo fotografió Javier Campano magníficamente... ...esto está del lado del mercado... ...son esquinas muy valencianas y muy de co... ...y en esa Valencia también Gutiérrez Soto hace una piscina... ...y el cartel, este al filo de la guerra civil... ...Gutiérrez Soto será franquista, hará el Ministerio del Aire... ...y el cartel, ¿quién se lo hace? Josep Renau, el futuro comanditario... ...como director general de Bellas Artes Comunistas del Guernica... ¿no? Eh, cartel fantástico de, de, de Renault, que venía en parte bastante del Deco, eh, un edificio de Fungairiño en la vecina Gandía, un edificio de Miguel López también totalmente Deco en eh, Alicante y del mismo Miguel López el Parador de Fac, lugar, también lo ha estudiado Fernando Castillo, de la, de la modernidad eh, veraniega, digamos, eh, este hombre luego haría algunos de los edificios más estridentes de los años del desarrollo turístico durante el franquismo. ¿no? San Sebastián, la bahía en Aizpurua, difícil adscribirles solo al déco, es gente más metida en, en un neoplasticismo, pero este es su taller, una preciosa fotografía del propio Aizpurua, y esto ya sí va siendo más déco, ¿no? esto es Sacha, yo encontré una vez en el rastro el papel de cartas, que era precioso, de, de esta cafetería, pastelería, chocolate, salón de tés Sarcha, con la rotulación, evidentemente, hecha con planchas metálicas, por, probablemente por el propio Aizpurua. Y en la vecina Pamplona, fantástico todo lo de Víctor Eusa, que por, concretamente, sobre todo el Casino de Eslava, en la Plaza del Castillo, aquí su exterior y aquí su interior, con un jazz band en las barandillas, ¿no? ...de cómo de esto, en Gijón, la estación del Alsa, de los del Busto... ...en Oviedo, un edificio de Vaquero Palacios con eh, unas eh, esculturas de... Eh, ...un escultor cuyo nombre se me escapa ahora, pero muy, muy bueno de esos años... y e incluso en ciudades tan pequeñas como Zamora, aquí... Esta librería que yo he llegado a ver en sus escaparates, libros de Sade, que es lo último que me esperaba ver, porque la librería se llama librería católica, pero la librería católica de Zamora, fijaros qué diseño más deco. y los que seáis nacidos en provincias recordaréis en muchos lugares eh, edificios así, que parece que podrían estar en París y están en Zamora. Y esta es una fotografía, de nuevo, de José Manuel Ballester... ...de una casa-barco, muy parecida a la del Viso, en Tudela... ...hecha por el padre de Rafael Moneo. Tendría mucha historia contar esta fotografía... ...porque gracias a esta fotografía la casa se ha salvado. La pintura y la escultura, y con esto termino... ...también en España acusan todo esto. Es muy difícil, porque en España coexisten también mil estilos, entonces. Pero dentro de lo que sería el realismo mágico español... Alfonso Ponce de León, en este retrato que hace de su mujer, Margarita Manso, gran amiga de Maruja Mayo, gran amiga de Federico García Lorca, una de las primeras insombreristas, me decía Maruja Mayo, junto con ella de Madrid, pues este retrato podría ser un retrato pintado en París. Y estos pugiles de Francisco Pérez Mateo, fotografiados por Muñoz, pues también es un escultor del realismo mágico, ...pero creo que también merecen digamos ser colocados delante, entre todo ese elenco de Cosas de Co... ...o este también relieve de, suyo, también de Pérez Mateo, de nadadores. ¿no? Eh, termino este recorrido en Barcelona con este anuncio de, eh, un, de la Casa Roca... Eh, en, el, en el cual, bueno, la casa Roca era una joyería, en el cual se, se, se vendían relojes Patek como estos, y, y eh, bueno, pues, pues creo que esta fotografía simboliza un poco el hecho de que España puso también su reloj a esta hora. Fin, hasta aquí el recorrido, el viaje. Creo que el propio deco es muy viajero, el propio deco representa muchas veces el viaje, y espero que este viaje pues os, os dé ganas de, de ir a alguno de los lugares evocados. Gracias.